0: Bienvenidos.
1: <coughs> Déjame tomar tantito café.
0: El café funge como limpiador de garganta. Como lubricante. Lubricante suena... Es un inuendo muy sexual. Sí. Para ser gusto. Sin embargo, ya es... te ya te lubricaron la garganta.
1: Ya, ya estoy lubricado. Déjame hacerle intento otra vez. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, tu podcast favorito, episodio
0: 218. Bienvenidos. Casi nueve no episodios, ¿eh? Por. Acuérdate. Ah, sí. Trabajo. Trabajo. Que gracias. La, 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 bon la bondad del COVID, <risa> las bondades <risa> del COVID sí. traen para ustedes este episodio esta uh -huh. semana. No que yo tenga COVID, no que Andreas tenga COVID circunstancias, pero, circunstancias covidianas hizo que estemos aquí. Uh -huh. Sin ir más al detalle. Sí, no, no vale la pena. Eh, Tú estás viendo algo de las olimpiadas? Fíjate que no, pero no me voy a excusar. Digo, no, no es que necesite excusa para dar a entender o a dar a enterar a la gente que no, que no estoy viendo las olimpiadas. Si no vi las olimpiadas chidas, bueno, son igual de chidas, <risa> chidas, pero son de invierno. Este, <risa> las Olimpiadas, la, las de. Yo, para un sueco, las chidas son estas. Ok. Eh, para un mexicano, creo que ninguna. Ok. Eh, más que el fútbol y sí vi el fútbol,
1: uh -huh.
0: pero estuve enterado ahí de algunos sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, <risa> en Ajá. las Olimpiadas de invierno. ¿En dónde son? en, ¿En China? China, ajá, en China. Beijing, en eh, Beijing. Sí, según yo es en Beijing, pero,
1: pero no a lo mejor están en, en otras ciudades. Seguramente están también en otras ciudades, pero creo es que, que creo que a, a diferencia Beijing. de
0: los mundiales y de la euro y de las Copa Américas y todos esos, las olimpiadas son en una ciudad, no son en un país. ¿no? Mm, o sea, sí. Londres 2016. Sí sí sí. Perdón, Londres 2012, ¿no? Ajá. O 2000, ¿Dónde fue 2016? Y
1: 1948 también.
0: El río de Janeiro fue en 2016. Estocolmo, 1912. Ciudad de México, 1968. Si quieres, podemos seguir Atlanta, 1996. Barcelona, 1992. Ajá. Eh, Seúl, 1988. Oye, y, y, ¿y si fue verdad esa historia de los de Jamaica? ¿De Jamaica? ¿No,
1: no viste Cool Runnings? Ah, del Bobsled. Del Bobsled. Bob no sé, pero, pero sé de algo similar, que de hecho hay un documental o una película sobre eso. Es un equipo de bandy estoy seguro que tú no sabes ese deporte conoces bandy
0: bandy nunca no, jamás he escuchado
1: okay, bandy es es como hockey pero se juega en una cancha
0: de fútbol y dónde está el invierno ahí o sea y dónde está el factor invierno ahí ah pues que se juega, pues se juega en invierno no es parte de las olimpiadas ah okay. o sea no se
1: juega en las olimpiadas pero entonces, es un deporte
0: entonces por qué lo mencionaste
1: lo menciono porque hay una película que hicieron dos suecos, ellos deciden llevar a, una, a un equipo de Somalia a jugar el, el,
0: el Mundial. A ver, hockey sobre pasto. Es, es el bandy Pues es sobre hielo, pero en una cancha de fútbol. Ah, ok. Ese es el factor invierno. Ajá. Sí. O sea, en una cancha de fútbol. Sí, sí,
1: sí. ¿Y cuántos son? Pues son, creo que es, yo, jugué, yo jugué un año más o menos, creo que 11 contra 11. ¿Y sí. la portería? Es no tan grande como uno de fútbol, pero sí más grande que uno de hockey.
0: ¿Y el puck es el mismo de el No, hockey? es una pelota. Es una pelota. Juegas
1: una pelota y con unos bastones que son como... ¿Y la pelota de qué tamaño es? Mm, de como una pelota de tenis, más o menos.
0: Ok. Si sabes que entre más chica la pelota...
1: Más caro el deporte. Más elitista el deporte. Mm, sí, eh, lo, lo habías mencionado. Esto o sea, no las, es tan. O sea, las canicas es para millonarios. <ríe> sí, sí. Eh, entonces... Lo, lo dije porque era todo una onda llevar a un equipo de Somalia a jugar el mundial, a que aprendieran a, a patinar y toda esa onda. Entonces, lo que tú mencionas de la película Cold Runnings... Cool. Cool Runnings, que es un, supuestamente un equipo de bobsleigh de Jamaica. Es bobsled. Bobsled, ok. No sé.
0: Bobsled. Ok, con bobsled, de sí. Que, o sea, es que chances Bob Bobsley con i -G h no, no sé no es bobsled eh, da igual no ok luego la gente le pone en google bobsley y, y no encuentran pues no ok eh, no sé si es una historia real bueno es un caso de un país extraño pues Jamaica no, no, no es un no, no, país extraño no estoy, un país extraño para las olimpiadas de invierno eso sí es un país extraño para tener atletas deporte, en deportes invernales. ¿Por qué? Porque es un país, pues una isla que uh -huh. está en el Caribe, sí. que normalmente los 365 días del año hace calor. Uh -huh. Entonces, pues no hay dónde practicar deportes sí. invernales. Lo mismo pasa con México. No sí. que en México haga calor, pero pues es, digamos es un país con un clima mucho más templado que en Estados Unidos, que en Canadá y que en todas las grandes potencias de deportes invernales, sí. como Rusia, como Dinamarca, supongo que pues todos esos países donde hace un frío, donde hace frío, donde ¿Y hay... ¿Te nieve? cuesta mencionar Suecia? Eh, no, no me cuesta para nada. ¿Suecia es, es, es protagonista en ese tipo de eventos? Sí,
1: en, al, en algunos... En algunos... ¿Cómo se llama? En algunas... En disciplinas. Deportes. En algunas disciplinas, esa es la palabra, sí.
0: Sé que aquí en México, de los pocos lugares donde es común que nieve, es en el estado de Chihuahua. Uh -huh. eh, aquí en Nuevo León es muy raro que caiga nieve, pero cae de repente. Cayó hace unas semanas, uh -huh. bien poquita, pero cayó. Entonces, puedo hacer una comparativa, como ahora participó un mexicano... Es, ¿Hay nada más un mexicano participando? No tengo idea. Ok. Pero hay un mexicano, no es un dato duro, pero creo que es de Guadalajara, uh -huh. eh, llamado Donovan Carrillo. Patinaje artístico se le llama. Ajá, sí. Pasó a la final uh -huh. de la disciplina. Uh -huh. No sé si haya por categorías, obviamente varonil y femenil. Uh -huh. Él en varonil, no sé si fue. Eh, no sé si se mía por peso, por edad, por altura. No, no sé si se ha dividido no, en categorías. No sé. No, no sé. Estoy muy desfamiliarizado sí. con todos estos deportes. Yo tampoco
1: sé. Sé que hay varonil, femenil y que hay de pareja.
0: Ajá. Bueno, este era el varonil. Ok. Y otra vez, dentro del varonil, no sé si había categorías por peso, por edad o por... Uh -huh. No sé. Y pasó a la final. Pasaron 24 patinadores. Ok. No sé cuántos. Uh -huh. O sea, puedo haber sido de 30 o puedo haber sido de 80. El caso es que pasa al final y como mexicano es raro que alguien esté, que algún atleta mexicano esté participando en este tipo de disciplinas. Por lo que ya discutimos hace unos minutos, la historia cuenta, no, no, bueno, no la historia, pero pues, los medios uh -huh. cuentan que este chavo, al, al, al no existir ese interés, eh, de parte de, no sé, la industria deportiva mexicana. Uh -huh. La
1: Federación. La
0: Federación Olímpica Mexicana, uh -huh. con este tipo de deportes de invierno, que pues este, este chavo no tenía dónde entrenar, porque se necesita pues, una pista de patinaje grande. Sí. Y esas normalmente en, aquí en la República Mexicana las encuentras en centros comerciales. Y ya casi no, como que. Uh -huh. han... Y tampoco son muy grandes. Tampoco son muy grandes, pero pues sí, yo creo que sí te dan un espacio
1: uh -huh. digamos, suficiente, suficiente
0: para... para llevar a cabo el entrenamiento. Pero pues no sé si la tiene que rentar él o tiene que esperarse a que cierren, porque pues hay mucha gente. Claro.
1: ¿no? Eh, <risa> Estaría de que está en la hora, en la hora pico, en, en domingo la hora abierta al público. Como. Sí. Y también no es un hielo de mucha calidad. No sabría decirte. Eso sí lo, lo sé yo, porque yo jugué hockey varios años aquí en México. ¿Y hay calidad de hielo? Sí, pues hay pistas que tienen un buen mantenimiento del hielo y hay otras que no tanto. Ok.
0: Entonces me imagino que ha de tener un mal mantenimiento una pista de patinaje de un centro comercial. Sí. Eh, y otra vez, creo que esas estaban más de moda hace, unos años, hace unas décadas incluso, Llevo mucho tiempo sin ver una. Uh -huh. Había aquí en Monterrey un par o un, sí. unas tres y creo que ya no existe. Ya no. Es, es muy notable, muy reconocible para este chavo haber llegado a la final. Sí, Que claro. otra vez la final no era uno contra otro, eran 24. Sí. suceden las finales. Pasan todos. O sea, todos tienen su oportunidad. Su rutina. Su rutina. No uh -huh. sé si pasaron varias veces cada uno, pero el conteo final, él quedó en lugar 22. Ok. Ok. Ante penúltimo. No vi la rutina. Supe que se cayó. Uh -huh. Lo que tú quieras. Y se le aplaude al, 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 al chavo Donovan Carrillo de haber llegado a la final. Uh -huh. Y pues con madre. 22, pues... Hay área de oportunidad, sí. pero no es para volvernos locos. Ahora, o sea, con todas las circunstancias que ya contamos, sí es un logro. O sea, ¿qué circunstancias? México no es un país que, que le ponga mucha atención a las disciplinas de invierno, que no hay apoyo del Comité Olímpico o de la Federación del patinaje todo, artístico, de, etcétera. Todo eso. O sea, que es inexistente pues la disciplina del patinaje artístico. Y tres, que no tenía dónde entrenar, que se llevaba a su entrenador a centros comerciales y a horas de que ya estaba cerrado. Ahí es donde entrenaba con todo eso. La pura historia hace una muy buena película motivante uh -huh. de esas películas que tipo Rudy, no uh -huh. mi problema recae en otro lado. Ok, hay un problema. Tengo un problema muy grande con todo esto. Creo que me vas a dar la razón. Uh -huh. Pero tengo que dar un, este, un aviso. Ok. Esto que continúa no, no es en contra del patinador, no es en contra de Donovan. Uh -huh. Ok. Es en contra de nosotros como mexicanos. Ok. okay? Nuestra reacción hacia ese suceso. Con eso dicho, uh -huh. no empiecen a decirme chingaderas. Uh -huh. Sucede la final, queda en lugar 22 de 24 y casi casi lo nombran héroe nacional. O sea, tú no te puedes meter a Twitter sin todos los cronistas deportivos, todos los deportistas mexicanos de cualquier disciplina, categoría, deporte, etcétera. Gente civiles, por decirlo así. Todo mundo haciendo algarabía, fanfarria y festejando el gran logro de Donovan y su historia. Ese es un día histórico para México. O oh, no, no puede ser. Todos rasgándose las vestiduras. Uh -huh. Entonces digo, pues, güey, pues quedan 22. Uh -huh. Sí. Si lo traduces a fútbol, es como si en el mundial a México lo golean 10-0. Más o menos. Uh -huh. Sí. <risa> sí, ah, ok. Sí. ¿Se cuenta que México pasa octavos de final en un mundial? Ajá, y pierden 10-0. Y pierden 10-0. Sí. ¿Okay? ¿Tú crees que David Feitelson estaría de que increíble estos uh, héroes nacionales. yo sé que se espera mucho más de una selección mexicana de fútbol sí. y no porque sean mejores deportistas sino por todo lo que ya hemos estado diciendo uh -huh. pero eso es un vil reflejo de lo mediocre que somos tú no <risa> tú, tú eres chingoncito con tus eh, eh, olimpiadas in, e eh, invernales como mexicanos creo que es un reflejo perfecto de lo mediocre que somos como sociedad otra vez no que sea poco logro. Mm. Ya hablamos de esto. Sí. Pero bien, para las Olimpiadas mm. es un poco logro. Sí,
1: lo, seguramente si hubiera sido ruso, hubiera sido una gran decepción. Por las circunstancias otra vez. sí Pero digo, como quiera, pues es lo que es. O sea, sí, es un lugar 22. 22. Sí. Y también, nada más paréntesis, porque particularmente en las Olimpiadas, yo tengo entendido que cada país tiene el derecho de mandar a un representante en, en la disciplina que, que quieran, ¿no? Entonces, en cada país hay eliminatorias uh -huh. para escoger cuáles son los atletas, sean de, de para correr. En el, en el fútbol pues, es diferente, pero en, en estos deportes individualistas hacen un ranking para ver, para ver quién mandamos a, a las Olimpiadas. Entonces, cada país tiene el derecho de mandar a alguien. Entonces, no el llegar a las Olimpiadas, según yo, no requiere mucho mérito. Tú como México puedes decir, oye, pues queremos mandar a un... Patinador artístico.
0: Yo creo que ese es mérito, porque no, mucha gente se queda fuera.
1: Igual y no se queda fuera a nivel país. A lo mejor estoy hablando sin saber, pero según yo, si México dice quiero mandar a un güey, a un que ha pasado también que un país de África manda a alguien en slalom, por ejemplo, y es el que hace cuenta baja tres minutos después de todos los demás. Uh -huh. Pero está ahí. Está ahí porque quería la experiencia de, de participar en, unos, en en unas Olimpiadas. Ahora, el mérito de entonces aquí no es haber llegado a las Olimpiadas, sino que logró calificar sí. a la
0: final. Eso es un mérito. Eso es un mérito. Es hasta un mérito. ahí. Sí. Porque de, de esos 24 quedó en 22. Otra mm. vez, no lo estoy quitando el logro. No, ni, no, no. No, no, no estoy manchando su mérito. Estás hablando sobre la reacción. La reacción. Es todo eso es sobre la reacción sí. de, de la población. Sí. Otra vez creo yo que es el reflejo de lo mediocre que somos. O sea, tú ponías Sports Center o lo similar de Fox Sports, que no sé cómo se llama, Central Fox, creo que se llama. Uh -huh. O tu DN. O... Todo ese día estuvieron hablando el día que calificó a la final y el día de la final estuvieron hablando de él, diciendo que se hizo historia, que es un día histórico, increíble de logro. Entonces digo yo, chingados. Wey! Esto Perdón, no es para un logro. Mm. Nada más, que es cómo se debería tomar. Oigan, pues resulta que, o sea, yo, yo siendo un cronista de Sports ah, Center. Sí. O, oigan, pues resulta que eh, hubo un, un participante mexicano en patinaje, pasó a la final, este quedó en lugar 22, pues bueno, este suerte a la próxima, Donovan, éxito a la próxima y pues bueno, ahora ¿qué sigue? Pues los pinches rayados hicieron el ridículo otra vez. Los suecos ganaron otra medalla de oro. Y ya, cambio de tema. Ajá. Hasta ahí. No. El, sí, el, el, tan, tanta cobertura. Y uh -huh. yo que tengo un amigo en ESPN. Sí. Saludos a Sergio Dip. Saludos, Dip. Yo tengo mucho rebote de ideas con él. Por ejemplo, me pongo a ver fútbol picante y le haré una cobertura exagerada a las Chivas. Cuando las Chivas vienen siendo, digo, se va a enojar mucha gente que nos está escuchando, pero pues la realidad no se puede esconder. Las Chivas vienen siendo un equipo muy mediocre o menos que mediocre desde hace muchos años. Perdieron 3-1 contra Tigres el uh -huh. otro día, ¿no? O sea, Siempre están hablando de Chivas. Si las Chivas están eliminadas o eliminados y sigue la liguilla o vienen semifinales, siguen hablando de Chivas, de un equipo eliminado. Entonces yo le digo a Dip, güey, qué pedo, qué pedo con tu programa. Güey? O qué pedo con Fútbol Picante, ¿por qué no hablan de los equipos que siguen vivos? sea el Monterrey, sea Tigres, sea el Puebla, porque no hablan de los equipos que siguen vivos? Es que los productores sí lo piden, la empresa sí es, tienen que hablar de los equipos populares porque perdemos mucha gente. Le dije, pues es que, chingados, güey, que -qu quieras dar como que, yo mm. entiendo eso, mm. pero quieres dar como que un, ¿quieres ser un noticiero objetivo? Sí. Yo sé que la objetividad es difícil de sí, lograr. Sí, sí, sí,
1: pero o quieres, o quieres mantener la agenda que es del, de la televisión. hablando de
0: los mismos cuatro equipos sí. de siempre. Entonces lo mismo digo con esto de, de Donovan. Donovan. Le mando un mensaje a Deep y le digo, oye, ¿no crees que se está exagerando? Me dice, sí, pero como nunca sucede algo así, tenemos que sacarle el jugo y, y tenemos que exagerar. Sí, pero sabes
1: que hay mucho trasfondo aquí. O sea, es un buen tema, inclusive para... Es un
0: tema muy sociol sociológico que pa te digo. Todo
1: un episodio, porque eso de la mediocricidad, bien por el chavo, uh -huh. porque lo que se requiere para preparación, las horas metidas en las circunstancias, seguramente sin apoyo económico, porque si hubiese existido ese apoyo económico, a lo mejor lo hubieran mandado... A entrenar aquí en Monterrey, hay una buena pista, o mándalo a Estados Unidos, donde hay buenas pistas, métele lana, dale la oportunidad de prepararse bien. Uh -huh. no, seguramente no, exist
0: no existió. Y, y, y seguramente tal él apoyo. tiene que seguir estudiando, o él tiene que estar trabajando, sí. o él tiene y no tiene el tiempo suficiente para dedicárselo Ajá. a su entrenamiento entonces aquí
1: hay una maroma según yo, porque y, y hablamos como sociedad o como país no hay un apoyo a alguien que sí levanta la mano, y dice yo quiero ir a las olimpiadas y competir ok, perfecto, vamos a, vamos a darle la oportunidad que se pueda preparar bien no le damos la oportunidad de prepararse bien va, hace un, pues vamos a decir que hace un desempeño mediocre porque se queda en el lugar 22, a lo mejor, y, y, y a lo mejor podemos decir, bueno, pues llegó, competió, eh, representó a México, qué padre, aplaudimos. Pero si ahí queda, entonces, ¿cuál es la aspiración? O sea, ¿a qué, a qué le estamos tirando si festejamos el que fui y participé? Digo, es, es muy válido decir, oye, nada más ir y participar, está padre. No,
0: no, a ver. Eso es para algún torneo de niños. <risa> sí, sí. Perdón, bueno, de que sí. cuando yo estaba chiquito y jugábamos fútbol y perdíamos, era... Lo importante es, es, es jugar, lo importante es participar. Ajá,
1: sí. Y, y qué y dices, no,
0: güey. O sea, si pierdo no es divertido. O sea, lo, lo bueno no es competir. O sea, sí. estás compitiendo es para ganar. Y estoy seguro que... Donovan, al momento, antes de salir a patinar o a hacer su rutina en la final, él tiene en su cabeza: voy a ganar, tengo que ganar. No sucedió. No, yo creo ¿Circunstancias?
1: que. Circunstancias. No estoy muy seguro. ¿Tú te acuerdas de una película de Olayo Rubio que se llama Ilusión Nacional? Salió hace, no sé, unos ocho años. No. Y habla sobre la gran ilusión que existe en México con la
0: selección nacional. ¿Qué es lo que espera toda la gente de la selección desde hace más de 20 años? Llegar a cuartos de final. Llegar a cuartos de final. Sí. Yo veo los juegos de la selección porque pues juegan los jugadores que juegan en la liga que yo veo. Uh -huh. Por eso me gusta ver, ¿por qué? porque son ju los jugadores que veo todas las semanas. También me gusta ver contigo hablo mucho de la Premier League, más no la sigo tanto como la liga mexicana. Eh, me gusta ver a sus jugadores también en los mundiales o en las euros, o etcétera. Pero pues veo los juegos de la selección por esto. Pero cuartos de final es lo que piden. Sí. Y como mínimo, y hace que bueno, pues hicimos un buen papel, llegar a octavos, como lo han hecho desde el 94. Sí, que a lo mejor eso es el nivel. Digo, puede ser que eso creo es que, el nivel. Creo que no es el nivel, porque equipos como Costa Rica, como Estados Unidos, que son uh -huh. de la misma eh, confederación y equipos y son equipos a los que México les ha pasado por encima muchas veces. Sí. Lo han logrado en México no. Entonces yo hablo con amigos y en diferentes mundiales, en diferentes etapas de nuestras vidas. Y yo les digo y se los digo a todos ustedes que me están escuchando. Nunca jamás van a ver a México ser campeón del mundo. Campeón del mundo en un mundial, porque no me van a salir con la medalla de oro, que eso sí es un logro histórico. Sí, ¿Okay? y es curioso que México
1: ha tenido grandes desempeños, no solamente en las Olimpiadas.
0: Mundiales infantiles. Infantil, bueno, sí, sub-17. ¿17 es infantil? Sí, sí. O sea, sí se considera. O sea, okay. no es como que mundiales de jóvenes, ¿no? Mundiales infantiles. Okay. sí. Eso ya es otro tema, el que qué pasa con esos jugadores sí. cuando crecen. Sí, ese es otro tema. Pero es
1: otro tema. lo que se habla en esa película o documental, que es, está padre, es el, también el contexto. Es el contexto de la idiosincrasia de México, de, de la ilusión que existe y de la ilusión que existe porque también involucra mucho la política de que queremos ser mejor, mas no podemos ser mejor. Ya llega otro sexenio y, y llegamos con expectativas que las cosas van a cambiar y las cosas no cambian. Siguen igual, sigue la corrupción, sigue lo que tú quieras. vimos No, no tenemos que hablar de ese, de ese tema porque tampoco somos comunitaristas políticos. Hace pocos días lo que sucedió entre... entre Peja y de Mola. Eh, ajá. A, a lo mejor al rato si se presta, podemos regresar brevemente a ese tema. Pero es eso. No cambian las cosas, pero queremos resultados diferentes. Creo que esa mediocricidad sí existe. O sea, que no hay una expectativa o hay un, más bien, hay un conformismo de pues así nos quedamos y así está, así está bien. Con eso nos conformamos. Sí, nos conformamos con el Hogar 22 y vamos a, a festejarlo. a
0: festejarlo y luego lo curioso es que ahorita nadie se acuerda. Ya nadie habla de él, ya nadie lo menciona,
1: ya nadie nada. ¿Cuántos años tiene? ¿sabes? Tengo idea. Digo, porque si es joven, pues, ojalá que la, la el, siguiente el regreso, ruido sí. que se hizo,
0: que, que ojalá que ahorita está consiguiendo los apoyos o, o que tenga algún patrocinio sí. o algo así. Espero que sí. No sé cuántos años tenga. No sé si le interese regresar. No tengo idea.
1: Pero, pero también adentro de toda esa mediocridad si no tienes nada eh, nada padre de, de qué festejar o de qué hablar, pues agarras de lo que hay. Y esto es, en unas olimpiadas de invierno, eso es lo que hay para México, que no es un país que normalmente participa.
0: Que merece una mención. ¿Mm? Sí, a lo mejor merece una mención. No merece toda la fiesta y toda la fanfarre que se le... Y no que no merezca el chavo. Se me hace que refleja de manera negativa a la sociedad mexicana con eso de que nos conformamos con lo mínimo. Lo mínimo ya es un gran triunfo y, y eso me causa ciertos problemas. Lo, el, no sé si ya lo hemos tocado aquí y si sí, si, ni modo. Lo que pasa en los maratones. Uh -huh. Conozco mucha gente que se mete a maratones, entrenan por cuatro meses y le chingada y que la madre y que sal, Empieza el maratón, acaban, lo terminan, uh -huh. que por es admirable terminar un maratón. O sea, yo después de correr 7 kilómetros, ahí quedo. Y acá son 42, creo. Sí, 42. Pero entonces pregúntate, ¿en qué lugar quedaste? No, pues o sea, en 1432 y... Ah, o sea... Fuiste a participar. O sea, te hicieron cagada. <risa> pues, de que no, sí. es que es una, es una competencia contra ti mismo. Uh -huh. Pues si es una competencia contra ti mismo, ¿por qué te metes a una carrera con miles de sí, personas. Porque pues, no te vas tú solo a correr 42 kilómetros y te mides. Supongo que es un evento.
1: Es un gran evento. Es yo una carrera. A Boston, una, a es, una, es una
0: competencia, ¿no? Sí. Vamos a Vamos a dejarlo en el maratón de Monterrey. Ok. Entonces, para qué te metes? Te metes a una competencia para competir. Mm, sí. Si yo me meto en algún torneo de cualquier deporte, pues quiero ganar. Y si me sacan en la primera ronda o en la segunda, pues perdí, güey. Sí. No sé qué, pero hice un mejor desempeño que la vez pasada, perdiste igual. Mm -hmm. Sí te entiendo. Y, y yo les he dicho a mis amigos que llegan y que en el 1300. Te digo, ah, o sea, si hubieras, si lo, tra si lo traduces <risa> sí, a fútbol, te hicieron cagada, O sea, <risa> te hicieron cagada. <risa> si lo traduces a fútbol, <risa> perdiste 72-1, básicamente. Güey. Y el uno fue porque ya tirado un huevo sí, al final. Sí,
1: claro, pero eso lo sabes. O sea, ¿sabes cuando si, si tú te apuntas y si yo me apunto para correr el próximo maratón en Monterrey, cosa que jamás haría porque no me gusta correr, pero vamos a suponer, me pongo ese reto y me preparo y demás y si hay 5000 corredores, pues yo sé que voy a estar de 2500 para abajo, eso lo sé antes de empezar. Y Donovan a lo mejor sabía que de los 40 que participan, que no sé cuántos participan. Y ojalá hayan sido muchos, porque entonces ojalá hayan sido muchos. porque entonces el, el, el estar entre los últimos 24. El mérito se hace mayor. Ajá. Entonces ojalá y sí. Y a lo mejor su meta era pues voy a llegar a la final. Y por qué? sería una, no sé, un, una gran un gran error como mexicano de patinaje artístico llegar a las olimpiadas decir ¿a qué aspiras pues voy por el oro digo debería debería de ir por el oro pero ¿Por qué? porque está
0: muy cañón y ahora no se puede sí se puede todo eso sí se puede también estoy, estoy seguro que cuando... él sí se puede también es parte de la mediocridad no no por supuesto que él cuando estaba en esa final y eso sí lo apoyo él dijo tengo una oportunidad para ganar la voy a tomar sí digo la voy a tomar mm. Y se mete y voy a ganar. Es como, no sé, este, en algún momento que nominaron a Panda a los Grammys y teníamos al lado a Juanes y es, a Gustavo Cerati. Pues era básicamente imposible. ¿Por qué? Pues digo, es que no voy a meter a la idiosincrasia de los Grammys ni a los Latin Grammys. Pero pues yo dije, ahí estamos, uh -huh. podemos ganar. Sí, sí, pero Obviamente no, no, no se ganó. Pues obviamente no ibas a ganar porque estaba Gustavo Cerati que acaba de fallecer. Pues sí, o sea, no le puedes ganar a, a alguien que falleció hace unos meses. Sí. Es, es como cuando eh, te casas con una viuda, nunca vas a ser mejor que su esposo <risa> que acaba de morir. ¿no?
1: Pero cuando tú llegas a la final de los Grammys, por decirlo así, ya no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada. Estás en manos de un, sí, un jurado o uh -huh. de, qué sé yo. Aquí llegas a la final y depende totalmente de tu desempeño. Uh -huh. Y necesitas preparación física, mental, mental sobre todo. Y, y sabes que no, que no tienes esa preparación. Vi el fin de semana, vi un documental, es dura media hora, sobre el, el patinador, no artístico, sino de velocidad, uh -huh. speed skating. Un sueco que ganó ahorita dos medallas de oro en 10. ¿Siguen mil... las Olimpiadas ahorita? Sí, en 10.000 metros y en 5.000 metros. Y en ese documental habla sobre su forma de entrenar. Tiene una forma muy particular para entrenar. Se aísla y, y entrena solo, casi todo el tiempo entrena solo. Hay un equipo sueco que entrena seguramente juntos con un entrenador, pero él, él quiere tra trabajar de otra forma, entonces él entrena solo. Se llama Nils van der Poel, no es un nombre así muy sueco, suena más holandés, que por cierto, Holanda es, es una potencia en ese deporte. Lo que él dice, entre todas las cosas que dicen es este documental y demuestran también cómo entrena. Él en una entrevista eh, dice en algún momento, hay atletas que creen que pueden ganar oro en una distancia donde yo compito. Y no les quiero decir que no lo pueden hacer porque no han entrenado lo suficiente. Quiero que mantengan la esperanza. Y se me hizo muy chingón decirlo, porque él es esa mentalidad. Digo
0: chingón porque lo dice después del hecho. No ¿o lo dijo antes. Lo dijo antes. Ok. Muchos huevos. Sí, pero ganó, pero ganó.
1: Está cabrón. Sí, está muy cabrón. Y entonces yo por curioso, cuando ganó su medalla de oro en el 10.000 metros, que era la última disciplina en la que participó, publicó en internet su programa para entrenar, porque la gente se pregunta hoy cómo entrena y tiene su forma diferente de entrenar. Hoy en la mañana bajé su documento para ojear de que cómo entrena. Y lo que le han cuestionado es, él entrena 5-2, o sea, entrena 5 días, y descansa dos días. Hace cuenta, lunes a viernes entrena, fin de semana no hace nada. Cosa que le han cuestionado, decir, oye, pero no es común que tengas dos días de descanso por semana. Muchos atletas profesionales a lo mejor tienen un día. Eh, pero también cómo entrena los otros cinco días está bien cabrón. Por ejemplo, los lunes normalmente iba siete horas en bici. O sea, salir, andar en bici, siete horas entrenaba o entrena muy poco en hielo, de hecho hace muchas otras cosas que no es patinar y hay una cosa que también apunté aquí porque está padre él ha cuestionado muchas veces el por qué estoy haciendo esto, o sea, por qué dedico tantas horas a prepararme en un deporte que la verdad el deporte apesta él, él dice, es un deporte que apesta, no es divertido pero pues es el deporte que escogí
0: ¿No está divertido verlo?
1: Pues es como. Pues dan vueltas. Es como Fórmula 1 es divertido. Eh, ver gente correr 10 mil metros es divertido.
0: Es, es divertido ver los 100 metros planos. Ajá. Sí, pero. Porque dura 10 segundos, sí, ¿verdad?
1: Pero ver un, una carrera de 10 mil metros, por ejemplo, o de 5 mil metros o de 3 mil metros, pues no está tan divertido porque.
0: No me levantaría a las 3 de la mañana para ver una carrera.
1: Pero. Es un evento y sabes que hay, hay una medalla de oro por medio. Puede haber en Retigio. los últimos 30 segundos puede suceder algo. Entonces, como en cualquier deporte. Pero él dice que me mantuve en un estándar muy alto y me recompensé bien y seguido. Cuando fallé, me perdoné e hice un gran esfuerzo para no volver a fallar. Nunca sentí lástima por mí mismo, independientemente de la hora, el viento, la lluvia y la temperatura. Lo que hago es voluntario. Lo quise porque es difícil y lo mantuve en mi mente durante las sesiones de entrenamiento. Cuestioné mi decisión para ser un speed skater o un patinador de velocidad muchas veces, pero no cuando estaba sufriendo. En estos momentos solamente seguí luchando guardé el cuestionamiento para mis días de descanso. O sea, es una persona con un enfoque que no es muy divertido lo que estoy haciendo. No sé, inclusive lo dice, no sé si recomiendo a alguien tener esa vida. No es un sueño que yo escogí, sino el sueño me escogió a mí. Y yo estoy agarrando la oportunidad porque sé que puedo ser el mejor del
0: mundo. Muy europeo, se muy mecánico. O sea, muy... Se me figura como un alemán, que son como máquinas, ¿no? Bueno, no veo sucediendo esto aquí. Supongo que eh, a este... ¿Cómo se llama? Nils van der Poel. Nils van der Poel está siendo subsidiado por... El Comité Sueco Olímpico, sí. que a su vez está subsidiado por el gobierno sueco uh -huh. o por la corona o no sé. Uh -huh. este Y él recibe una buena compensación, un buen sueldo mensual por prepararse para jugar ya sea el mundial de patinaje o las olimpiadas de invierno o pues cualquier competencia que sea en las que participe. Aquí en México no sucede eso. Aquí en México no creo que a Donovan le den... Un tipo de sueldo o apoyo o subsidio de ninguna paraestatal o ningún organismo gubernamental. Yo creo que él, de, o, él o sus papás, no, no, no sé cuál sea su situación, pero él ha de pagar a su entrenador. Él ha de haber pagado. O sea, casi, casi te puedo asegurar, no sé, pero me imagino que él se pagó su vuelo a China. Mm. Es la diferencia. Sí. Entonces, no se puede esperar mucho del atleta mexicano por lo mismo. Que llegue a la final de los últimos 24, oye, es aplaudible, es admirable. Mm. Pero el segundo paso para estar arriba de la admiración o de, pues se logró lo que se pudo y éxito a la siguiente. Mm. Se hizo un pedote porque quedó en 22. Ahí es el problema. Otra vez no es contra él, es contra la sociedad mexicana en la cual yo soy parte. O sea, también va contra mí. Pero yo pues, ¿Qué tenemos que hacer para, como sociedad, subirnos un escalón? Ya no esperar lo peor o, o, o esperar lo... Lo mínimo. Lo mínimo para conformarnos. Sí. Y eso en todos los ámbitos de la vida como mexicano. Sí, estoy de acuerdo. Y si sí si les vamos a hacer fiesta, mm. que continúe la fiesta entonces. No mm. se olviden del día siguiente. sí. Pues sí, eso sí, pero tampoco hay que hacer de menos. No, 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 estoy, no se trata no de estoy haciendo eso. De menos. Eh, no, no, no. Estoy, no estoy haciendo de menos ni, ni la ni el performance de Donovan, ni el logro personal de Donovan, porque es un logro personal. Sí. Es de él. Sí. Pero como sociedad. No es de México, ¿no? Estamos
1: festejando cosas que pudiéramos subir la barra igual cuando, y pedir
0: más. Igual cuando Checo Pérez queda en tercer lugar, mm. que creo que ya ha logrado un, un número uno en alguna carrera. Híjole, ahí sí no estoy seguro. Creo que logró un número uno en alguna carrera, no, no soy fan de la Fórmula 1. Pero cuando queda en tercero, eh, fiesta mundial en México. Yo me acuerdo que de morro tiene una camisa, de, ¿te acuerdas de la marca No Fear? Uh -huh. Que decía, second place is the first
2: loser. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. For full, important safety information, visit .com.
1: En la semana pasada, que esto casi nunca pasa, pero digo es una hay una primera vez para todo. Uh -huh. eh, en la semana pasada eh, hiciste un disclaimer que ibas a investigar en la semana para est para, <laughs> para esta semana Te fallé. Plati platicarnos sobre el fenómeno de los NFTs o los NFTs o los non Fungibles tokens. Tokens, sí. O tokens no fungibles, se dice. O sea, no intercambiables, uh -huh. no reemplazables.
0: No investigué. Es, al, es un tema que hace. O sea, vas, vas con gut feeling ahorita. Ha sido, ha sido un tema recurrente entre. en, en, en pláticas uh -huh. con personas que o están semi-familiarizadas con el tema o personas, digamos, pseudo expertas con el tema. Uh -huh. Tengo un amigo en especial que como que se está dedicando mucho a todo esto de, la, de las criptomonedas y pues está muy de la mano sí. el, eh, la criptomoneda con los NFTs. Sí. Entonces como que él es muy defensor de todo esto. Ok. Pero bueno, eh, empecemos. Eh, ¿Tú sabes que es un blockchain? Sí. Está complicado, pero a lo mejor
1: para, antes de hablar del blockchain, que digo, no sé si somos... Capaces de hablar
0: de blockchain, no, probablemente madre, no. Si no somos capaces, aquí es nuestro espacio y hablamos de lo que <risa> no nos queramos, de la manera que de queramos. Nada.
1: No somos capaces de nada, menos de este. Eh, pero el, el, el NFT, entonces, es algo único, ¿no? Es un archivo digital. Sí, es un archivo digital que puede ser una foto, una imagen. Un dibujo una, eh, de algo
0: que al dueño de ese archivo mm. lo hace... Dueño de ese archivo. <risa> o sea, por ejemplo, si yo tomo una foto tuya, Ajá. esta que, que estoy tomando en este instante. Sí. Yo soy el dueño de esa foto. No soy dueño tuyo. No. No soy dueño de tu imagen. No. Yo soy dueño de esta foto. Uh -huh. Entonces yo puedo vender esa foto que yo tomé con mi celular. Ahí se complica porque... Entonces estarías
1: eh, comercializando mi imagen. Yo pudiera meter una demanda bueno, en ¿y contra trae, si
0: tú me das permiso. Imagínate sí, que tú me das está permiso. está bien.
1: Te, te firmo un release. Entonces, yo
0: le vendo a Jaime, ¿Mm? que no sabemos quién es Jaime. Nomás se me ocurre eso nombre. Jaime está dispuesto a pagar por una foto de Andreas ajá. y va, me va a pagar 100 dólares. ¿Mm? Entonces, Entonces toma la foto y vende a Jaime y dame la mitad. Yo puedo mandarle esa foto a Jaime. No funciona así. es, es como que para que... Okay. La gente más o menos Ajá. entienda. Okay. Y él ya es el dueño. Mm. Y yo ya no debería de tener nada aquí. Ajá. O sea, yo ya no tenía. Ese, ese archivo ya no es mío. No,
1: pero es que según entiendo, no es el que tú lo tengas, sino que hay un certificado
0: ligado. Sí, el es certificado el, es el blockchain. El blockchain, sí. Entonces, él ya es el dueño de esa foto. Sí. Pero, ¿qué tal si yo le digo a Jaime, eh, carnal, tómale un screenshot mm. y mándamela? Sí. Me manda un screenshot de su celular que, que, que le toma a su NFT. Ajá. Entonces yo tengo como que el mismo archivo. Sí, pero no tienes pero no el, es el ese certificado. Ajá. A lo que voy es.
1: Okay. Sirve sí. de algo el pinche certificado. No, 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 no. Es un Ponzi scheme. Es un es un exacto. Pero Porque lo... es como una papa caliente en el sentido que el, el último que se queda o sea, tú lo vas comprando, vendiendo, comprando, vendiendo y mm -hmm. ahí se va por el mundo. Hay un, hay un lugar que se llama OpenSea, que es como el Amazon de los NFTs, donde donde se hace mucho trading. Y el, y el compraventa tampoco es tan fácil porque...
0: Es criptomoneda,
1: es, con es criptomoneda. Sí, y específicamente creo que es Ethereum. Entonces Ether. tú tienes que tener tu, tu wallet o tu cartera con criptos y luego ya tienes que, de ese wallet, tienes que comprar... O sea, hay mucha transacción por medio para que tú puedas ser dueño de un NFT y a final de cuentas tú lo compras como una inversión, porque no creo que compras algo eh, por, por, por el gusto de colgarlo en tu casa. No sé. Digo, es arte a final de cuentas, pero
0: también hay de cualquier cosa. Pues es que ahí entra el, el debate. Mm. O sea, tú dices es arte. Digo, puede ser. Imagínate, arte. imagínate que yo tengo en mi poder, mm. La original de la Mona Lisa, ¿ok? Ajá, es mío. Sí. Tú entras a mi sala y está la Mona Lisa colgada. Mm. Tú vas al, al Museo del Louvre, mm. donde ahí está la Mona Lisa, mm. y tú puedes comprar una litografía en la tienda. Sí. Y la puedes colgar del mismo tamaño que la Mona Lisa mm -hmm. original. La puedes colgar en tu casa. Y para un ojo no tan entrenado, entonces, igual. tú y yo tenemos, entre comillas, la misma obra de arte. Mm. Pero, aquí que es algo palpable mm. yo lo puedo tocar y yo puedo saber que en este mío mi obra de arte o sea que soy el dueño mm. sobre este lienzo pintó leonardo da vinci mm. en el tuyo es una digamos una vil fotocopia Ajá. pero se ve igual entonces yo te digo güey, tu madre esa no la tocó da vinci mm. el mío sí sí y ahí se puede puede haber no no puede haber hay una gran diferencia en ser el dueño y no ser el dueño sí eso es más palpable. Si lo pasas al NFT, güey, que es donde está mi problema, porque es una obra de arte. Mm, pues digo,
1: hay cosas seguramente que pudieran considerarse no, que y, artistas hayan subido.
0: Sí, y, han, y, y se han vendido NFTs en millones de dólares. Sí, creo que sí. Entonces alguien paga esa madre y tienen en su celular el archivo digital único, certificable mm. Mm. de que es el original. Sí,
1: y ahorita hay música también. O sea, eh, Kings of Leon sacó en su disco pasado, sacaron NFTs a raíz de ese de, disco. ¿De audios? Eh. Eh, creo que algo de audio, algo de visuales, algo de no sé qué, pero está ligado al disco.
0: O sea, imagínate que yo estoy haciendo un disco nuevo y el stem o el track de la batería de la canción número 3 uh -huh. lo vendo como NFT. Uh -huh. Entonces yo te lo vendo a ti, Andreas. Sí. Y tú al escuchar mi disco pones el track 3 uh -huh. y, y estás escuchando toda la canción estás escuchando la batería y dices yo soy el dueño de esa batería, Sí, o sea, esa batería es mía, sí.
1: aquí es donde entran algunos factores y vamos a in involucrar a Mona Lisa también Mona Lisa es algo muy físico que tú cuelgas y que tú sabes, eso lo pintó Da Vinci no sé en qué año, pero hace muchos y que tiene un valor reconocido por el mundo artístico o por los eh, coleccionistas. Por la historia del arte. en sí. sí. Entonces es un valor, digamos, real. Sigue siendo una pintura. Creo que puede llegar a ser invaluable. Sí, inclusive. Uh -huh. Y luego tienes el que yo compre algo, como pudiera ser el track o el stem de las baterías, del track número 3 de tu disco nuevo, porque soy muy fan... Y me da el gusto de, de tenerlo y de escucharlo. Y luego está el otro, donde yo compro una imagen que me pudiera importar menos la imagen, pero sé que soy el único dueño de esa imagen y mi intención es, en algún momento, venderla.
0: Pero la va a comprar alguien... Con la misma intención. Puede, podría ser que la compre algún coleccionista. Mm, también puede ser. Porque se usa mucho. Sí, pero hay,
1: hay otro ejemplo, y esto es antes del de los nfts nfts pues realmente es desde el año pasado es algo sí, relativamente nuevo. nuevo porque el, el disco de, de kings of leon salió en marzo el año pasado y luego luego armaron como tres paquetes de no sé qué pero para hacerlo nft pero no sé si tú te acuerdas en el 2015 una banda que se llama Wutan clan estás familiarizado con sí,
0: una banda de, de hip hop o de uh -huh. rap
1: Sí, sacaron un disco llamado Once Upon a Time in Shaolin uh -huh. y hicieron una sola copia. No sé si hicieron una sola copia física o si lo que vendieron fue el master, o sea, el, el, la grabación original, o, o la grabación original en un disco. Eso no lo sé. Pero sacaron eso y se vendió nada más ese ejemplar. Pero hay un twist a la historia que está algo divertido porque el que lo compró... Lo compró y había un requisito que no lo puedes comercializar.
0: No puedes reproducirlo o copiarlo para comercializarlo.
1: No, y tampoco puedes vender esta obra única okay. hasta el año 2103. Okay. <ríe> no, no sé por qué, pero hasta el, hasta el año 2103 no lo puedes vender. Bueno, esta persona que lo compró fue involucrada en algún tipo de fraude. Entra el fisco de Estados Unidos, le quitan todos sus activos, le quitan... Ese, ese disco también, o esa obra, o ese máster.
0: Pero el fraude era a, con relación a... No, ah, era,
1: okay, otra, era otra, otra cosa, cosa, sí. Okay. Y ellos lo terminan vendiendo en cuatro millones de dólares. Entonces... Subastado. Supongo, subastado, ¿sí? sí, supongo. Entonces, el, el que tú tengas algo único que nadie más tiene, o sea, es un modelo de negocio. Y sé de artistas que hacen ese tipo de
0: cosas. Otra vez, está... O sea, la Mona Lisa, ok, la Mona Lisa física, no Ajá. un NFT de la Mona Lisa. Un NFT de imagen, es más de audio. Vamos a seguir con la, el, el STEM de baterías. Uh -huh. ¿De qué te sirve tú ser el dueño de esa batería? ¿De qué te sirve? De, eso? De, ¿se, se lo vas a platicar a, a tu mamá. ¿Pues ¿de qué te sirve ser el único dueño del disco de Bhutan Clan? No sé. Tú eres el único que lo, que sí, lo puedes digo, escuchar. ¿de qué te Tú lo sirve? escuchas y dices, nadie más ha escuchado esto y nadie más lo va a escuchar sin mi consentimiento. Sí, pero
1: uh, sí, eh, eh, es que también es a final de cuentas de qué te sirve ser dueño de, de, algo que no sea una necesidad para sobrevivir. O sea, también pudiéramos llevarlo ahí. Entonces entiendo que se crea un mercado para estupideces que para mí es, esos son estupideces. Son estupideces como las tarjetitas de fútbol
0: americano y de béisbol. Que hay gente que se clava con eso. Hay tarjetitas que es un pedazo de cartón uh -huh. que yo coleccionaba de morro. Uh -huh. Yo en mi momento tenía la tarjetita. No sé si significa algo para ti esto. La tarjetita de la Rookie Season de Brett Favre uh -huh. con Atlanta Falcons. Uh -huh. Yo la tenía de la marca Topps. La marca Tops me, me salió cuando yo estaba morro. No sé si fue en el 90 o en el 89, no recuerdo. Yo compré, yo la tenía. Y no es como que me salió y, puta, con mar. Pues cuando me salió, pues Brett Favre era, era rookie uh -huh. o, era, o era novato. Pues guardé las tarjetas y cuando Brett Favre ya estaba en camino a ser lo que es una leyenda coreback de los mejores de todos los tiempos, dije, órale, wey, tengo esa tarjeta que no sé dónde está esa tarjeta, no sé cuánto costaría esa tarjeta, pero seguramente una cantidad de dinero pues, pues muy notable. Sí. Y es un pedazo de cartón. Sí, pero lo mismo podemos
1: decir de muchas cosas. O sea, ¿por qué un diamante vale lo que vale? Es, es por el valor que unas cuantas personas le atribuye a, a ese, a esa piedra o a ese pedazo de cartón. O sea, es un valor que no lo tiene por sí solo,
0: Sino porque le atribuimos ese sí, valor. Sí, sí. Igual cuando dicen que, que en los tiempos medievales, que el color, la, las prendas de color morado, Ajá. que solo las podía, no que solo las podía usar, sino solo las usaban los, digamos, la nobleza, Ajá. porque el tinte... ¿Era morado o era azul? Era morado. Okay. En sí, el, pues no es pintura, pero el, la pigmentación morada para las telas era muy peligroso de conseguir que era en el fondo del mar ah, okay. y que eran que las personas que iban, no sé, imagínate que iban 10 en sí. busca de regresaban dos vivas. Uh -huh. Entonces hacía esa pigmentación morada, se hacía un, un, un objeto muy peligroso de conseguir. Por lo tanto, solo le alcanzaba a la nobleza, a la nobleza sí. usar el color morado. Eso tiene un valor humano, no? Uh -huh. Pues son las vidas de las sí. que se pierden de la, de la gente que va como los, como los Blood Diamonds, por mm. ahí va, por ahí va la, la analogía. Pero bueno, mira, regresando a algo más chusco, <ríe> te voy a explicar el NFT de una manera muy burda. Mm. Y esto lo vi como que en un meme. Y le dice una persona a otra, ¿me puedes explicar los NFTs, por favor? Y le dice, claro. Imagínate que estás casado y tu cónyuge o tu esposo o tu esposa se está cogiendo a todo mundo no puedes hacer nada al respecto, pero tú tienes el certificado de matrimonio.
1: ¿Eh?
0: Eso es un NFT. ¿Eh? Entonces, se manda este meme al grupo de WhatsApp donde está mi amigo ese que te digo que, que se mueve mucho en el criptomundo ¿Eh? ¿Eh? o en el metaverso, ¿Eh? como le quieran llamar. Y él defiende mucho el uso de los NFTs y la comercialización de los NFTs. ¿Eh? Y te lo va a leer. Como que le... Le picó, le caló, le el, caló el, el meme um, okay. y pone a ver dos puntos. Imagínate ser dueño de una imagen que te da acceso a eventos, lugares, regalos, conferencias, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Mm -hmm. He estado pensando cómo explicarlas de manera aterrizada. Los holders de una imagen que se puede validar la autenticidad por blockchain. Así que olvídate de fakes, mm -hmm. que, eso que pues, güey, es lo mismo, mm -hmm. son los miembros de, la, de una comunidad. Los holders tienen privilegios en la vida real. Por eso unos NFTs valen un dólar y otros valen cien mil por los privilegios que te da ser dueño.
1: ¿Cómo que, Por ejemplo, de entradas a eventos. Esto okay. él no dijo nada. Ok, pero no se dijo, dice, te, sí. te da
0: beneficios, te da privilegios. No desarrolló. Lo pone ejemplo y usó eh, clubes deportivos mm -hmm. aquí de la ciudad. Mm -hmm. El club deportivo más, digamos, exclusivo es el club campestre. Sí, de Monterrey y hay otro club más, a, más abajo en cuanto a exclusividad, elitista, etcétera, que se llama el Casino del Valle. ¿Mm? pone Ejemplo, es como la acción de un club, usar el Campestre y Casino del Valle, pero usen su imaginación con todo lo que hay en medio, in between. La acción del Campestre vale más que la del Casino del Valle. Entonces tienes tu acción, tienes tus privilegios. Campestre, igual a estatus, acceso a golf, tenis, albercas, comidas, networking, etcétera. ¿Cuánto vale eso? Lo pone Casino el Valle. Pues igual privilegios, pero no igual. Uh -huh. No vale igual que el campestre, pero tampoco vale lo mismo que el deportivo X. Uh -huh. Pone ahí otro que supongo que es un club deportivo, pues no tan bueno. ¿Ya van entendiendo? Tienes tu NFT, tienes tus privilegios. Tu NFT es de 100 mil dólares, espera privilegios chingones. Tu NFT es de un dólar. Ve a llorar a algún lado. Pues es. siempre y Entonces, cuando como que
1: siento que no explico. No, pero yo yo vi en, en algún momento vi que hay NFTs que te pueden dar acceso a eventos y lo que tú quieras. Pero, pero creo y, que y, la
0: gran masa pues es compraventa. Pero y, y, y cómo? O sea, cómo anuncian? No? Hoy voy a hacer una fiesta muy exclusiva para personas que tengan ¿Este tipo de NFT? No,
1: o que tú tengas un NFT que te da acceso a un palco, al estadio de los rayados, por ejemplo.
0: Pues un código QR, básicamente.
1: <risa> pues sí.
0: O sea, el sí. código QR es un sí. NFT, un paso a bordar. Sí, un paso Digital? a bordar. Digital es sí. un NFT que, que, que tiene vida <risa> <Sí>. efímera. <risa> Pues, Al momento que despega el avión tu NFT tiene cero valor. Tiene cero valor. O cuando llegas, más bien, cuando aterrizas. Cuando llegas. Digo, ya en el aire ya no sirves de nada.
1: No. Sí. Yo mi interpretación es que es como un ¿Cómo se llaman los de pirámide? Los juegos de pirámide donde donde hay unos que ganan, pero el último que se queda con ese NFT con la esperanza de poderlo vender porque no sé cuáles son las ventajas aparte que va a tener, pues. A lo mejor pagaste 600 dólares y ya a nadie le interesa y no lo puedes vender y perdiste 600
0: dólares. Pues es que aquí te pone los privilegios y beneficios de ser socio del campestre sí. contra los privilegios y beneficios de ser socio del casino del valle. Te los pone explícitamente, uh -huh. pero no dice cuáles son los beneficios de tener un NFT. Entonces, si yo voy a comprar un NFT, si yo, yo llego a la tienda del NFT y va y qué beneficios me da este monito pixeleado uh -huh. No, es que lo hizo Don Pixel. ¿De que, ¿Pero me da algún beneficio? ¿Me va, me va a entrar alguna peda? ¿Me va a dejar conocer a alguien en especial? Según yo, no. Ahí está. Y aún así es un mercado muy nuevo y multimillonario. Sí, que no sé cuánto más va a durar. Está bien que, ok, te la paso. Oye, un idiota pagó 100 dólares por una imagen. Ahí es, lo, la cuestiono, pero bueno, son 100 dólares. Uh -huh. Millones de dólares se me hace algo. Por eso te digo, por eso te dije el episodio pasado. Entre más me explican, más lo desentiendo, porque te lo explican de una manera donde dices cabrón estoy entendiendo bien. Esto es una es una estupidez. Pero con el ejemplo del disco
1: de Butan Clan ¿no, no pudiéramos acercarnos. O sea, porque alguien a final de cuentas
0: pagó cuatro millones de dólares. Es, es algo. O sea, un fan de Butan Clan mm. Que tiene ese disco nada más él, uh -huh. nada más él lo puede escuchar. Sí. De a un artista que admira mucho. Uh -huh. Hay un valor sentimental de que él se siente en su sala, se pone audífonos, le pone play y él sabe que nada más él, tiene el privilegio de escuchar un disco inédito de Wutan Clan que nadie más en el planeta Tierra, más que los Wutan Clans y los productores lo han escuchado.
1: Sí, pero el dueño de un NFT puede ver en su teléfono un monito pixeleado. <risa> Qué chingón. Y yo soy el único que tiene el código de blockchain ¿Y para que esta hay, imagen. ¿Y quién
0: ha de haber hecho esto? No, pues este José Madero. Chingas, José Madero. Vale, madre, pero yo soy el dueño de este monito con madre.
1: No sé si hay mucho más que decir esta semana. La semana que no iba a haber episodio, por circunstancias, sí hubo. Eh, y digo, platicamos un poco de circunstancias. Las circunstancias de, de Donovan, pues a lo mejor, digo, regresando brevemente a ese tema, las circunstancias en las cuales él se tiene que preparar, pues a lo mejor le da más mérito. Pero sí, podemos cuestionar si, si amerita un festejo nacional. Ojalá que el, el éxito, o sea, voy a, voy a poner éxito entre comillas y éxito de, de él personal, porque compitiendo con los otros, pues no, no hubo éxito. Creo
0: que sí fue éxito de él. ¿Mm? No, es, no es nuestro éxito para. No, no, no.
1: Pero para, para festejar. Ojalá le caiga un buen patrocinio. Uh -huh, ojalá y sí. Y que
0: pueda seguir no sé cuál sea preparándose. El, no sé cuáles sean la, las marcas de patinadores. Eh, no. Pero imagínate si hay un Nike de, pati de patinadores. Uh -huh. Adelante. Sí.
1: Échale una, una ayuda a Donovan para que para las próximas Olimpiadas en
0: cuatro años. Donovan, échame un, un tweet. Oye... Me quería esperar a decirte esto, pero dijiste todo el episodio una palabra mal. ¿Ah, sí? Es mediocridad, no mediciocridad. Mediocridad. No. Mediocricidad, Mediocricidad eso Ajá. no existe. Mediocridad. Mediocricidad. Ok. No, más que la dijiste como siete veces. Dije, no le voy a decir nada hasta el final del episodio.
1: Pero pues entonces salgo aprendiendo algo de este episodio. Y,
0: y sacaste un buen título para el episodio. Sí. Medi med ¿Eh? Mediocricidad. Mediocricidad, la madre.
1: Ah. Es que en inglés es mediocre. Mediocr sí, Mediocrity. No. Mediocrity. ¿ves? Vengo a aprender. En dos idiomas. Vengo pos una a lección. aprender. sí Muy bien. Quise hacer un pequeño comentario nada más porque va muy ligado con, con eso, del caso de Donovan y en el contexto más grande. Hablamos también un poco sobre la ilusión nacional de esa película que también se mete mucho en la política no somos comentaristas políticos. Yo sé que nunca hablamos de política realmente aquí, pero me llamó mucho la atención lo que pasó la semana pasada. No sé qué tanto te
0: metiste. Sí, sí, sí. O sea, sí se me hizo algo muy sui generis. Se me hizo algo muy trompiano. Sí. O sea, como que es algo que pudo haber pasado en Estados Unidos en el 2018. Uh -huh. Pero lo que yo pensé mientras estaba
1: escuchando eh, comentaristas hablando sobre eso y tenía muchas ganas de escuchar a alguien realmente defendiendo lo que hizo AMLO. Y escuché nada más a... ¿Cómo se llama este que invitó a Roberto a su podcast? A Tolini. A Tolini, metiéndose en un space en, en, en Twitter y como
0: que le callaron ahí. Creo que se rompió el récord de todo el mundo. Ese space, Sí. creo que se metieron como 60 mil personas. Sí. Pero lo que yo pensé
1: es que, digamos que el, el poder ejecutivo en México... Es, es algo complicado desde hace muchos años, ¿no? Uh -huh. o sea, Hablando no sobre la persona, sobre la presidencia. Y que cada sexenio salen cosas que hace decepcionar a la gente. Salen trapos sucios, sale corrupción, salen nepotismo, sale favoritismo, salen muchas cosas. La diferencia a lo mejor ahorita es que por primera vez a lo mejor hay un presidente que, que habla mucho en contra de todo eso. Y entonces ahorita cuando salen trapos sucios que no puedo yo opinar que tan sucios son los trapos porque no me he clavado. No sé cuáles son eh, las circunstancias de esa casa eh, o de esas casas. Eh, no sé. Pero tampoco me extraña porque así es y siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué esperar algo diferente ahorita?
0: Por cómo se van las cosas. Tantos años del PRI en el poder antes de que llegara Vicente Fox del PRI al PAN. Uh -huh. Fueron 71 años de corrupción, de robos, de maltrato a los pobres, de maltrato a la clase media. Llega el PAN, que tuvo dos sexenios. Hubo varios errores ahí en ese cambio. Eh, fue la guerra contra el, contra el crimen organizado que dejó muchísimos muertos. Sí. Que se pudo haber atacado de diferente manera. Probablemente sí. Que no se hizo, pues ya no se hizo. Regresa el PRI y regresa con bombo y bandera de que aquí vamos a regresar a los años setentas. Y el hartazgo popular llegó a este cambio. Uh -huh. Y la bandera de la no corrupción y de que todo lo que tú dijiste. Sí. Vamos a limpiar a México. Y como dices, siempre va a haber trapos sucios en el poder ejecutivo. Uh -huh. Siempre. Quien venga, quien prometa un cambio no va a haber un gran cambio no estoy hablando mal del presidente de México estoy hablando mal de la historia
1: sí a eso que... es a, a lo que iba yo
0: y los que sigan se les va a encontrar esos trapos sucios de los que hablas mm. y yo lo he dicho el enemigo número uno de todo el pueblo mexicano es el presidente y el director técnico de la selección nacional quien venga a sustituir al tan criticado Tata Martino le va a ver igual o peor mm. siempre es lo mismo siempre esperan cambios y perdón por traer el fútbol a colación otra vez, pero digamos que es un espejo semi-igual. Sí, y son unas reflexiones semi-iguales. Y de
1: eso se habla mucho en la Refle película... Reflejos, reflexiones, eh, ilusión nacional. Por eso hablan ahí sobre tanto la política como el fútbol. Eh, sí, pero lo que sí es eh, muy lamentable... Siendo México, y ese es un mensaje que mi, ma mi mamá me mandó hace un par de semanas, así de la nada, que, oye, en México es el país número uno en, en asesinos a periodistas. Y no supe pues cómo contestarle. Creo que puse que bueno que no soy periodista. O no sé. Algo... Una buena respuesta. Sí, pero pues chusco y... y, y pues no es chusco. No, digo, es muy lamentable. O sea, es muy sí triste. Es lamentable, pero... Pues... Es muy triste en un país... Que, que esa voz que es muy importante, o sea, el rol del periodista es, es analizar, investigar y cuestionar el poder. Ese es su rol. Y cuando se hace, la respuesta no puede ser un asesinato y tampoco puede ser lo que sucedió el año pasado.
0: Está el reportero, el editorialista. Tampoco
1: estoy defendiendo a Lorete Mola.
0: Pero el, el, todo el debate no era de que si... Era verdad todo lo que ventiló el presidente. Era el hecho de haber ventilado eso, sí. que es anticonstitucional. Sí. es de, de ahí se armó todo el desmadre. Sí, estoy de acuerdo con eso. De defender la legalidad de algo ilegal. Uh -huh. y, y más,
1: ese era mi punto. Y más, quizá en un país donde ser de esa profesión implica es muy, un es muy riesgo. Peligroso. Sí. Uh -huh. Bueno. Pero no somos comentaristas políticos. Entonces ahí lo vamos a dejar. Y no sé, cuando preguntaste si siguen las olimpiadas, eh, no sé cuándo terminan, no sé qué queda. Yo tampoco he visto gran cosa más que algunas repeticiones. También suceden horarios que no, no sea, funcionan. El curling. el curling está padre. El hockey está padre. Es la olimpiada de los suecos. No esta, sino en general, porque el de verano ahí no somos tan fuertes, aunque también ganamos de repente algunas medallas de oro
0: ahí. Pero, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te subiste al podio? Eh, no, yo no ah, es que usaste el ganamos ah, okay. pensé que, te, que tienes tu medalla de oro en tu
1: casa y no me lo no, presumido todavía no, pero nunca sabes veme en cuatro años Okay. y hasta entonces pues va a haber ojalá algunos más episodios de los nombres comunes entonces espero se queden aquí con nosotros y que nos veamos otra vez en la próxima semana
0: adiós